Bonsoir, bonsoir. Bon, ben, on m'a donné de l'eau gentiment. J'aurais préféré un white Russian, mais pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Euh, alors, bon, ben, je vais vous faire une présentation du, du film ce soir. Je vous avoue que la tâche n'est pas aisée. D'autant plus que ce n'est pas moi qui ai choisi ce film. On m'a dit, qu'est-ce que tu dirais de, du Big Lebowski C'est Sébastien qui est un grand fan. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas C'est un film que je n'avais pas vu, évidemment, depuis sa sortie euh, au cinéma. Euh, le revoir a été une sorte de choc. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un truc pareil euh, alors je ne suis pas le seul à m'être posé la question parce qu'en fait ce film euh, c'est le septième long métrage de Fargo hein, sorti en 98 donc deux ans après Fargo et Fargo leur avait apporté une sorte de consécration une reconnaissance euh, à la fois à Cannes et aux Oscars donc ce film là le Big Lebowski était relativement attendu mais sa, ré sa réception fut en fait euh, assez décevante alors certes tout le monde euh, s'accorda à louer euh, le côté assez foutraque hein, de cette parodie de film noir alors c'est une parodie bien sûr, hein, puisque le Big Lebowski c'est en fait une espèce de manière de reprendre le, le Big Sleep, hein, le grand sommeil, du, tiré du livre de Raymond Chandler et mis en scène par Howard Hawks, avec ces espèces d'intrigues multiples, intriquées les unes dans les autres, cette voix off qui raconte, enfin, bref, c'est un pastiche bien sûr. Donc euh, parodie certes, mais bon aussi une, une histoire sans queue ni tête, avec une galerie de personnages délirants, euh, un humour potache euh, des frères Cohen, et des scènes d'anthologie. J'espère que vous avez particulièrement apprécié toutes celles où Jesus Quintana intervient. Bon. Euh, mais évidemment, si ça amusa beaucoup les gens, on souligna aussi les limites du film. Et pour certains critiques, il fut question d'une vacuité sympathique. Sympathique, certes, mais quand même un peu vide. Donc un film distrayant, mais mineur dans la filmographie des Cohen. Donc ça, c'était 98-99. 20 ans après, la situation a beaucoup, beaucoup changé. Il y a beaucoup de comédiens ou de metteurs en scène, quand on leur pose la question, quels sont vos cinq films préférés, ils mettent le Big Lebowski dedans. Il y a beaucoup de critiques qui trouvent maintenant ce film incontournable, alors qu'ils l'avaient à l'époque, bon, un petit peu pris de haut. Il fait partie des films qui sont conservés à la bibliothèque du Congrès, comme œuvre significative, œuvre américaine significative. Bref, ce film est devenu ce qu'il est convenu d'appeler, euh, expression souvent galvaudée, mais bon, pour ici ça va bien, un film culte. Hein. Alors, euh, expression galvaudée, mais bien appropriée. Pourquoi Parce qu'il existe maintenant, depuis 2002, chaque année dans le monde, des Lebowski Fest, où des centaines de personnes déguisées se déglinguent à coups de White Russians en récitant les répliques du film. Évidemment, je ne peux m'empêcher de vous montrer ceci. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est un cauchemar ou un rêve Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez ça, vous avez des gens qui sont déguisés en fait dans tous les personnages du film. Et ils rejouent des scènes, bon, euh, on connaît ce film par cœur, etc. Euh, mais il existe aussi, figurez-vous, un poil plus sérieux, mais à peine, une sorte de religion parodique qui s'appelle le dudéisme, le dudéisme, absolument, ou l'église du dude, du dude du dernier jour, the church of the later day dude, qui est une parodie évidemment de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui est l'église mormone, hein. Alors cette église, attention, c'est très sérieux, elle ordonne des prêtres. Vous en avez un devant vous. Y en a-t-il un autre ici Voilà, on est deux, frères. Donc voilà, oui, oui mais euh, c'est très facile à faire. Hein. Vous allez sur Internet, vous rentrez votre nom et vous avez le certificat. <rire> J'aime bien ce concept. Donc vous avez l'église des saints du dernier jour. Voilà, voilà. The Church of the Later Day Dude, vous remarquerez que euh, pas, le rond central là, qui reprend le symbole taoïste est en fait une sorte de boule de billard, évidemment. Donc, si vous voulez vous inscrire, allez-y. Hein, voilà. Alors, euh, cette église s'est donnée pour mission la promotion du message censé être porté par le personnage central du film, hein, qui est le dude. 
Sur leur site, vous trouvez judaism.com, your answer for everything. Hein, la réponse à toutes vos questions. Donc il y a des personnes qui, petit à petit, se sont reconnues dans ce film. Et personnellement, plus je le regarde et plus j'apprécie le personnage central du dude, et moins je résiste à l'humour délirant de ce film. Alors que la première fois que je l'avais vu, je me souviens que j'avais juste envie de lui coller des baffes. Parce que c'est un personnage qui est en fait assez agaçant toujours à côté de ses pompes comme ça, et on ne sait jamais ce qu'il veut, ni ce qu'il fait, ni quelle est cette passivité. Euh, bon. Alors, la question que je vais me poser, c'est comment, comment s'opère cette conversion hein, de l'indifférence vers euh, une pleine compréhension du message du Jude Quel est ce message et quelles sont ses réponses Donc, en, en tant que prêtre judéiste, évidemment, je me dois d'éclaircir ces points ce soir. Alors, en fait, ces questions, évidemment, euh, convergent toutes vers une seule question. C'est la question suivante. Who the fuck is the dude Question absolument centrale. Who the fuck is the dude La question de l'identité du dude, elle est fondamentale et le film tourne entièrement autour d'elle. Vous avez tout un jeu dans ce film autour du nom et de l'identité. Je ne donnerai que quelques exemples, mais vous avez peut-être remarqué dans le film déjà, ou avec cette réflexion-là, vous allez pouvoir vous les remémorer, mais par exemple, Donnie, qui porte toujours des chemisettes de bowling avec un nom marqué dessus, mais ce nom n'est jamais le sien. Le narrateur du film, l'étranger, n'a pas non plus de nom. C'est lui qui tire la morale du film à la fin, c'est lui qui commente l'action, comme beaucoup d'étrangers ou d'hommes sans nom dans le western. Pensez par exemple à Terence Hill dans Mon nom et personne ou à Clint Eastwood dans la trilogie de l'homme sans nom. Quant au dude, évidemment, euh, la confusion est absolument fondamentale. Elle commence dès l'affiche. L'affiche du film, donc vous la connaissez, il faut la revoir. La confusion du nom et des identités. The Big Lebowski. Alors le Big Lebowski dont il est question, évidemment, ce n'est pas le personnage joué par Jeff Daniels, bien sûr, c'est son homonyme qui est joué par David Huddleston, le grand Lebowski. Ce grand Lebowski, c'est l'antithèse du dude, hein. c'est un pur produit du rêve américain ou du cauchemar américain, c'est selon. C'est un millionnaire mégalomane, amoureux de l'ordre, euh, amoureux des distinctions et des hiérarchies sociales. C'est un businessman qui n'a pas de temps à perdre, là où le dude, en fait, est un fumiste débonnaire et fauché, qui ne pense qu'à tirer sur le gaz, hein, boire des white Russians et aller au bowling avec ses potes. Alors je dis euh, aller au bowling parce qu'en fait on ne le voit jamais jouer dans le film. Hein. Même ça, il ne le fait pas dans le film. Hein. Donc, euh, là, oui. Cependant, si vous regardez bien l'accroche de l'affiche, ce qu'on appelle la tagline, Times like these call for a big Lebowski. Si vous regardez la tagline, une époque comme la nôtre a besoin d'un big Lebowski. Euh, là, la référence est claire, elle n'est pas évidemment au big Lebowski, mais bien au dude. Alors, le propos, évidemment, hein, de cette confusion, il me semble relativement clair, et pour tout dire, il me semble assez pascalien. Euh, J'emprunte ici mes termes au second discours sur la condition des grands de Pascal. Le Lebowski millionnaire n'est grand que par une grandeur d'établissement, c'est-à-dire une grandeur sociale, mais le dude est grand par une grandeur naturelle, une sorte de grandeur morale, qui, je vous l'accorde, n'apparaît pas tout de suite. Il <rire> faut, faut bien regarder. Alors, ce que le film raconte à partir d'un événement fortuit et minuscule qui détraque l'univers du dude et donc en même temps tout l'univers, un voyou urine sur le fameux tapis qui harmonise la pièce, hein, vous avez compris. Euh, donc le film raconte à partir de cet événement pourquoi le dude, dans un monde absurde, arrive lui et lui seul à lui donner un équilibre et comment à la fin il devient le seul véritable Lebowski qui soit capable de tous nous inspirer comme un modèle, sorte qu'on puisse tous dire « I am a Lebowski, you are a Lebowski ». Alors pour comprendre de quoi cet apparent paumé est le modèle, pour nous, il faut le mettre face à face avec l'anti-modèle que représente le millionnaire en chaise roulante. Alors pour mon propos, c'est une des scènes évidemment centrales du film. Ce millionnaire incarne la réussite sociale agressive, vue par l'Amérique réganienne, 
proposer comme absolu de l'existence à des millions d'Américains, nommés ici les achievers, ceux qui réussissent, ceux qui gagnent, hein, les élus du succès. Donc la leçon, vous la connaissez, hein, on vous la répète euh, même en France depuis les années 80, il hein, faut se lever tôt, hein, les Français se lèvent tôt, il faut faire des efforts, il faut réaliser ses ambitions, il faut écraser ses concurrents, il faut surmonter les obstacles. Sinon, qu'est-ce que vous serez Et là, on se dessine évidemment des lignes aussi claires que celles que Walter Sobchak euh, dessine au bowling quand il dit à l'autre « Non, non, tu marques zéro, il y a une ligne, tu ne la franchis pas. » Ici, se dessine une ligne entre ceux qui réussissent et les autres, à savoir les bums, hein, les clodos, les vagabonds, les paumés, les punks à chiens. Voilà, c'est ça que vous serez si vous n'êtes pas un, un gagnant. Ou alors vous serez un antisocial qui ne perd pas son sang-froid, certes, mais fait perdre le sien au Big Lebowski en opposant à son discours pontifiant cette première formule du catéchisme doudéiste, donc je vous demande d'imprimer, parce que c'est le catéchisme, c'est important. Fuck it. Hein donc vous vous souvenez de la scène, évidemment. Euh, c'est la scène qui se trouve ici. Well, uh, they were they were looking for you, these two guys. Uh, you know, I'll they, say it again. You told Brandt on the phone. He told me. I know what happened. Yes, yes. Oh, so you know that they were trying to piss on your rug. Did I urinate on your rug? You mean, did you personally come and pee on my rug? Hello. You speak English, sir. Parla usted English? I'll ask you again. Did I urinate on your rug? Non, like I said, woo, ça, c'est une scène d'Aïkido euh, social. Regardez bien. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Uh, Are you employed, sir? Employed? <laughs> you don't go out looking for a job dressed like that, do you? On a weekday? Is this a, what day is this? Well, I do work, sir. So if you don't mind, No, I do mind. Uh, the dude minds. This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. I mean, your wife owes my... My wife! Not the issue here. I hope that someday my wife will learn to live on her allowance, which is ample. But if she does not, that is her problem, not mine. Just as the rug is your problem. Just as every bum's lot in life is his own responsibility, regardless of who he chooses to blame. I didn't blame anyone for the loss of my legs. Some Chinaman took them from me in Korea, but I went out and achieved anyway. <laughs> I cannot solve your problem, sir. Only you can. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh, yes, yeah, that's your answer. That's your answer to everything. Tattoo it on your forehead. Your revolution is over, Mr. Lebowski. Condolences. The bomb's lost. My advice to you is to do what your parents did. Get a job, sir! The bombs will always lose! Do you hear me, Lebowski? The, voilà, the bombs will always lose. C'est-à-dire les hippies, les drogués, les clodos, les non-conformistes. Hein, perdront toujours. Alors précisément, on comprend qu'en fait, ils sont en train ici euh, plus ou moins de gagner. Toute la rhétorique du Big Lebowski 
celle que vous venez d'entendre ici, est réfutée par avance dans cette scène. Alors ici, vous avez une image qui le montre très très bien. Euh, je, je, je vous ai entendu rire quand vous l'avez vu, évidemment. Voilà. The Achiever of the Year. Are you a Lebowski Achiever Voilà. Time, c'est évidemment euh, le dude qui se reflète ici. Alors ici s'écrivent, à mon avis, hein, les dernières pages de la légende dorée des États-Unis, avec cette conclusion ironique. Le dernier homme, qui est le produit de cette civilisation et de ses valeurs, est précisément celui qu'elle voulait rejeter avec le plus de violence. Le millionnaire dans son fauteuil roulant, réduit à l'impuissance et au hurlement, est le symbole même de cet échec, qui se traduit par un doute existentiel sur la valeur de sa propre existence. Ici, je fais référence à une autre scène, que je ne vais pas vous repasser, mais je pense que vous l'avez en tête. C'est une scène très drôle, en fait. Hein. Brandt introduit le dude euh, dans le bureau euh, où euh, ce pauvre euh, Lebowski se lamente, le big Lebowski, euh, au son du requiem. Et Lebowski lui dit, euh, c'est drôle, quand je reviens sur ma vie je, de succès, hein, je ne vois que des défis euh, qui ont été surmontés, des compétiteurs que j'ai écrasés, des obstacles, etc. Bon, J'en ai accompli plus euh, que beaucoup d'hommes et sans l'utilisation de mes jambes. Et il pose la question, qu'est-ce qui fait un homme, monsieur Lebowski euh, Jude lui répond évidemment, Jude, Lebowski lui fait, un, I don't know, sir, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est... Est Préparer toujours à faire son devoir, la chose qu'il faut faire, quel qu'en soit le prix. Est-ce que c'est ça qui fait un homme Et le dude lui répond, oh, certainement ça, et une paire de testicules. Euh, vous vous rappelez ce bon. Alors le dude renvoie évidemment ici Lebowski à sa propre impuissance et au dérisoire de sa condition. Hein Être un homme, non, ce n'est pas faire son devoir coûte que coûte. Cette injonction-là, c'est la réponse grandiloquente que la vertu convenue oppose au comportement qu'elle estime amoureux parce qu'ils semblent asociaux. Le millionnaire paralysé, c'est le symbole de cet échec parce que, malgré sa fortune et ses réussites, il continue d'ignorer à la fin de sa vie ce qui fait un homme. Cette question centrale du film s'illustre aussi dans le choix de la musique titre, à savoir la chanson de Bob Dylan qui s'intitule « The Man in Me »,« L'homme qui est en moi ». Vous aurez remarqué au passage que les testicules du dude sont dans le film assez souvent menacés hein, par le vagin castrateur de la féministe Maude, dans le rêve du dude par le trio de nihilistes armés de ciseaux, par ces mêmes nihilistes dans la salle de bain, lui-même menace Larry de faire la même chose. Enfin bref, tout le monde se poursuit pour s'occuper des... Voilà. Alors qu'est-ce qui fait un homme Garder sa liberté d'agir en même temps que ses testicules, certes, mais cette réponse ne suffit pas. Ce qui fait un homme, ici, c'est un nom, en l'occurrence, Jude, qui désigne le personnage central du film. Il est question ici d'une lutte existentielle entre deux façons d'envisager l'existence, mais dans cette lutte, le Dude personnage dont on a l'impression qu'il manque totalement de volonté et qu'il n'a de prise sur rien, assume en réalité avec autorité son rôle de pôle de résistance en revendiquant, dès qu'il le peut, ce nom bizarre. Dans la séquence que vous venez de voir, là, que je viens de vous montrer, voilà ce qu'il dit, au, à ce qu'il répond à Lebowski. « Look, let me explain something. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. I am not Mr. Lebowski. C'est pas moi, Lebowski. You are Mr. Lebowski. C'est vous, Lebowski. I'm the dude. » Alors, vous m'appelez comme ça, hein? so that's what you call me, that or Duder, his dudeness, or El Duderino, etc. Bon, vous verrez, il se construit une espèce de, de catalogue sur ce, sur ce nom. Alors, dude, qu'est-ce que c'est C'est un mot argotique, familier, qui désigne aujourd'hui euh, un mec, c'est-à-dire n'importe qui ou personne. Dude, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Dans le trio de tête des mots qui sont prononcés dans le film, après l'inévitable toc, bien sûr, hein, qui est prononcé 292 fois, plus que dans Scarface, c'est une manière de record. Les mots dude, 161 fois, et man, 140 fois, euh, sont prononcés. Donc ils suivent de près, ils signifient à peu près la même chose. 
je précise que euh, tous ces mots ont été prévus par le script. Ce ne sont pas des expressions que les acteurs auraient ajoutées eux-mêmes de manière presque automatique hein, bon, pour faire euh, familier. Donc le dude refuse toute compromission avec son homonyme, Jeffrey Lebowski, et revendique effrontément sa doudéité, poussant le paradoxe jusqu'à se définir comme the dude, le mec, c'est-à-dire celui à qui convient le nom le plus impersonnel qui soit, hein, celui d'un homme sans qualité en fait. Il assume son état civil, Jeffrey Lebowski, juste à la fin, une fois, alors qu'il vient chercher les cendres de son ami Donnie. Alors pourquoi un tel attachement à ce nom est-il significatif et de quoi Quelques recherches étymologiques ont précisé ces dernières années l'origine la plus probable du mot « dude ». Alors là, je vais vous entraîner en quelque chose qui va être assez sinueux, mais je m'en fous, le film est comme ça, alors bon. Euh, le mot « dude » apparaît à la fin du 19e siècle. Il trouve son origine dans une chanson populaire que tout le monde connaît, « Yankee Doodle Dandy ». C'est oui. bon. une chanson qui remonte au moins au XVIIe siècle et elle met en scène un pecno américain qui s'appelle Yankee Doodle, lequel pecno se met une plume au chapeau, j'ai dit au chapeau, pour faire comme les élégants de la ville, qui sont les dandies. Hein. Alors, dude serait une déformation du mot dudes, qui vient de doodle, un terme qui est à l'origine moqueur, pour désigner des jeunes gens excentriques, des jeunes gens maniérés, des jeunes gens obsédés par leur apparence et par la dernière mode, ou des jeunes gens efféminés. Un article de 1883 d'un magazine de New York explique ainsi, je cite, « Une addition nouvelle et valable dans le vocabulaire argotique est le terme « dudes ». Pour une définition correcte de l'expression, on regardera ces jeunes gens insipides en pantalon serré, chaussures pointues et vestes à la mode, portant gilets et, et lunettes chic, qui abondent à présent en ville. » Donc le mot « dude » est l'étiquette, le label, qui désigne une certaine étiquette, c'est-à-dire une certaine façon d'être, de s'habiller ou de penser. Mais il peut y avoir évidemment une étiquette sans éthique et une étiquette éthique. Ça, c'est le moment Bobby Lapointe euh, du passage. L'étiquette sans éthique, qu'est-ce que c'est C'est l'apparence qui ne traduit pas un ethos profond. C'est-à-dire, c'est la mode telle que la suivent comme des moutons les jeunes gens. Hein et utiliser le terme dude à l'origine était une manière dédaigneuse d'accuser la vacuité de ces gens qui suivaient la mode. Mais il y a aussi une manière d'être qui prétend être l'expression d'un soi, des opinions ou d'une pensée, et c'est ça que j'appellerais une étiquette éthique. Alors il faut revenir évidemment à la façon dont la société réagit, à la manière qu'ont des sous-groupes sociaux de se distinguer de la masse. Ils peuvent le faire par la mode, mais ils peuvent le faire aussi d'une manière plus profonde, par quelque chose qui peut initier une mode. Rappelez-vous qu'on cherche, on se pose la question de savoir pourquoi les gens se sont reconnus à, partir, à la fin des années 90 dans ce type de personnage, qui est un vrai personnage de loser en fait, hein. Mais pas simplement, parce que c'est quelqu'un qui, à travers euh, ce personnage, assume complètement ce qu'il est, hein, jusque dans son apparence. Bon. Donc il faut revenir de, sur cette façon dont la société réagit, à la manière qu'ont des groupes sociaux de se distinguer. Cette accusation de vacuité ou de superficialité de la mode, lorsqu'elle provient de gens conservateurs, par exemple, Lebowski, le grand Lebowski, lorsqu'il reproche au doute sa façon de s'habiller, qu'est-ce que vous faites comme ça dans cette tenue hein bon. C'est aussi une façon de repérer la valeur contestataire et provocante de la mise en scène de soi sous l'apparence excentrique que l'on se donne. Il y a une mode socialement admissible, qui est une mode inoffensive, et il y a un mode contestataire de la mode, dont on a de multiples exemples historiques, et un de ces exemples qui nous intéresse. En effet, fait curieux et qui demande explication, la réappréciation progressive du Big Lebowski, au point qu'il fasse maintenant consensus, 
à un rapport avec l'apparition en 1999 d'une communauté sous-culturelle aux états unis qu'on appelle les Hipsters. Le Big Lebowski est un film parmi les préférés des Hipsters. C'est un film de Hipsters, même, mais vous allez voir, euh, attention, hein, bon, bref. même si le personnage principal n'est pas à proprement parler un Hipster, hein, comme le Christ qui n'était pas chrétien. Alors pour nous, Européens, évidemment, un hipster, c'est essentiellement un jeune gars avec une barbe de sapeur, portant une chemise de bûcheron et arborant souvent des tatouages. Bon, vous avez plein d'images possibles. J'imagine que vous avez ça en tête, hein, mais je vous en mets quand même. Petite piqûre de rappel, voilà, ça c'est du, du hipster pur jus. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire il y, du, il y a du Lebowski là-dedans, mais bon, avec un peu plus d'affectation. Pour nous, c'est ça. Donc c'est plutôt quelque chose qui relève de la mode. En réalité... C'est un mouvement important de la sous-culture américaine qui a connu plusieurs évolutions. Euh, C'est un mouvement qui naît à la fin des années 90 du croisement extrêmement improbable entre les post-hippies, qu'on appelait les indies, qui sont des anticonformistes, des anticonsuméristes, et qui adoptent une attitude zen marginale, et les yuppies, c'est-à-dire les jeunes cadres dynamiques urbains. Et le résultat est une sorte de marginalité paradoxale de gens très bien intégrés. Euh, pourquoi c'est une marginalité paradoxale hein euh, Hippie, le mot hippie, ou hipster, sont issus du mot hip qui apparaît dans les années 40 pour désigner en fait des amateurs de jazz cool, gentiment amoureux et anarchistes, toujours à la recherche d'une occasion de planer et de s'amuser. D'origine noire américaine, cette sous-culture un peu décadente est récupérée par les blancs à la fin des années 50, fin des années 50 qui est aussi l'âge d'or du bowling. Mais revenons au dude. À première vue, on ne voit pas très bien le rapport entre les dandies, les azous, les hipsters et dude Lebowski. Parce que le doute, c'est quand même, au cas où vous l'auriez oublié, c'est ça le doute. Hein. Sûr qu'il vient de lui arriver des trucs, mais c'est pas vraiment la gravure de mode. Hein. Bon. Donc c'est pas vraiment quelqu'un qui a l'air de suivre la mode de près. Mais euh, évidemment, il y a au cœur de la mode une contradiction interne entre la volonté de se distinguer des autres, de se personnaliser, je vais faire vite, hein, et le devenir conformiste de cette distinction, ce qui aboutit à son exact opposé, la dépersonnalisation. Hein. Quand tout le monde est à la mode, il n'y a plus de mode. Donc, des gens qui suivent la mode ont dit précisément qu'ils manquent de personnalité ou qu'ils sont superficiels parce qu'ils n'offrent pas de résistance aux injonctions du conformisme et du consumérisme auxquelles le système de la mode est lié. Or, les constitutions de sous-groupes sociaux, avant de se détruire éventuellement comme mode par le débordement hein, du comportement, la mode devenant ensemble de signes sans signification ou d'étiquettes sans éthique, je veux dire par là, je porte tel accessoire, mais en fait, ça ne fait signe vers personne, il n'y a rien, hein, ça n'a pas de signification. Ces constitutions sont souvent des phénomènes d'auto-affirmation et de provocation de l'ordre social, qui sont toujours repérés et combattus par les réactionnaires comme une dégénérescence. Hein. Alors, ce fut le cas, évidemment, des dandies à la fin du 19e et de leur excentricité. Je vous rappelle Oscar Wilde, hein, qui passe deux ans en prison pour homosexualité. C'est le cas aussi des azous qui étaient les, les hipsters français, en quelque sorte, hein, qui se promenaient avec leurs longues redingotes, leurs cheveux, comme ça, et qui, qui étaient pourchassés dans les rues de Paris par les jeunesses fascistes pour les raser, hein, parfois déportés, mais aussi de façon plus sourde et non moins radicale en Amérique. Ce fut aussi le cas des formes de sous-culture dont les premiers hipsters des années 40, 50, 60 étaient issus et qui étaient prises d'emblée dans un contexte de lutte raciale ultra-violente. Norman Mailer, écrivain américain, décrit ainsi dans son essai de 1957, The White Negro, le nègre blanc, à savoir celui qui copie le mode de vie marginal issu de certaines minorités noires urbaines, la lutte entre les squares, c'est-à-dire les conformistes et les conservateurs ringards des classes sociales dominantes, le Big Lebowski et Square, hein, et les hipsters. Je cite, 
le hip pense généralement que les circonstances... Alors là, vous allez reconnaître le personnage, je pense. Et euh, si ça vous intéresse, je vous, je vous conseille de lire, de lire cet essai qui n'est pas très long de Norman Mailer, The White Negro. Le hip pense généralement que les circonstances dominent l'homme parce que son caractère est moins déterminant que les circonstances dans lesquelles il s'exprime. Le caractère étant ainsi considéré comme perpétuellement ambivalent et dynamique, il entre dans une totale relativité, sans autre vérité que les vérités isolées qui reposent sur ce que l'observateur ressent à chaque instant de son existence. Hein, ce terme de la perception immédiate, je ressens et c'est ma seule boussole pour indiquer ce qui est réel pour moi. Bon. La seule moralité substantielle du hip est d'agir selon ce qu'il ressent, partout, et chaque fois que c'est possible. Il y a des fois où ce n'est pas possible. C'est chaque fois que la société vous met la main sur l'épaule en vous disant voilà ton devoir. Hein bon. Et c'est comme cela que s'engage la bataille primordiale dans la guerre que se livrent les hips et les squares. Ouvrir les limites du possible pour soi-même, seulement pour soi-même parce que c'est ce dont chacun a besoin. Toutefois, en ouvrant le champ des possibles pour soi, on l'élargit réciproquement pour les autres aussi bien, de sorte que la satisfaction nihiliste des désirs de chacun contient sa propre antithèse de coopération entre les humains. Ces lignes-là sont extrêmement profondes sur l'analyse du phénomène. La vie du dude, par exemple, telle qu'elle est décrite dans le film, est certes celle d'un individualiste, ce n'est pas celle d'un égoïste. Hein. Croiser l'existence du dude transforme et enrichit aussi l'existence d'autrui, c'est-à-dire de tous les personnages. Il invite notamment à créer d'autres formes de sociabilité que les formes sclérosantes et paralysantes des bien-pensants, qui s'expriment toujours avec violence. Hein. Pensez à l'épisode du flic et à l'épisode de, de, de Jeffrey Lebowski, bien sûr. Notamment des formes artistiques, avec Maud, bien sûr, mais aussi avec euh, la, la compassion qu'il a pour son, pour son propriétaire qui fait du théâtre et, et qui va gentiment voir, alors que bon, là, c'est quand même relativement euh, à chier, disons-le. Voilà. Donc, le seul pôle de stabilité du film, c'est la présence et l'attitude rassurante du dude. Vous aurez remarqué, par ailleurs, que le dude apparaît dans toutes les scènes du film. C'est le seul personnage, évidemment, à se trouver présent, même dans la scène où les nihilistes sont en train de manger des, des, des pancakes euh, avec la fille au doigt coupé. Il apparaît dans le van qui passe derrière où il est avec Walter. Donc il est, il est, il est toujours, toujours dans le film. Donc c'est lui, d'une certaine façon, qui harmonise toutes les parties du film et les personnages, comme le tapis harmonise la pièce, parce qu'il est en réalité la seule présence substantielle du film. Si vous regardez euh, en fait, ce, ce film, c'est la mise en valeur de ce personnage central qui est le dude pour montrer comment lui seul est substantiel dans le film. Tout ce qui tourne autour du dude est absurde, n'a pas de sens. Hein. Euh, L'histoire n'a pas de sens et les éléments du réel sont même interchangeables et recyclables. Ils n'ont pas par eux-mêmes de sens. Par exemple, l'intrigue et le suspense dans le film sont constamment déjoués. Les fils narratifs aboutissent à des impasses et qui sont toujours autant de gags. Hein, quand, par exemple, on va livrer la rançon, au moment d'angoisse classique, on livre la rançon, le type balance sa valise, il tombe de la voiture, une mitrailleuse se met à tirer partout, le type s'encastre dans un poteau, bon, terminé. Euh, la cigarette du dude qui tombe sur ses cuisses, on s'attend à une poursuite automobile, il voit qu'il est suivi, il est en train de fumer son pétard, alors là ça y est, on se dit bon il va accélérer, il s'aperçoit qu'il y avait quelque chose, non, ça lui tombe entre les jambes, ça commence à le cramer, allez boum, il finit dans la poubelle. Le graffiti obscène chez Tree Horn aussi est un cas très intéressant, c'est un pastiche de l'amour aux trousses. Dans l'amour aux trousses d'Alfred Hitchcock, vous avez cette scène où euh, le héros va tout de suite comme ça, faire une espèce de, de graffiti comme ça, puis voit apparaître des... Bon. Et euh, là non, ce que je vois c'est un, un graffiti obscène. C'est pas vraiment une révélation qui pourrait faire rebondir l'intrigue. De même, les cendres qui lui reviennent dans la figure lors de l'horizon funèbre de Donnie, c'est pareil, moment où on s'attend à ce que, voilà, quand même, il y ait une certaine grandeur, une certaine solennité, et boum, il se prend les cendres de son ami dans la figure. Bon. 
Donc même le fameux tapis, dont on ne sait pas ce qu'il devient à la fin en réalité, hein, euh, c'est un MacGuffin, comme on dit. C'est-à-dire c'est un prétexte pour déployer une intrigue euh, qui en elle-même euh, n'a pas besoin d'être terminée, pour signifier quelque chose. Donc dans la réalité telle qu'elle est décrite par les Cohen, tout change mais rien ne change. Tout est recyclé, tout se répète dans un grand cirque absurde. Les expressions, les situations et même les vêtements des personnages sont échangés entre les personnages. Alors évidemment, il y a trop d'occurrences pour en faire état ce soir, mais par exemple, quand vous avez au magasin, euh, à la télé, Bush qui passe, qui disent « This aggression will not stand hein, », ça, ça, on ne laissera pas passer cette agression. Bon, ça c'est la réalité tragique euh, de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990, mais le dude la répète au Big Lebowski à propos du tapis sur, euh, sur lequel un des voyous se soulage. Hein. A life is in your hands, ça c'est Brandt, et, et puis Jude le répète. Nothing is fucked, ça c'est Walter, puis c'est Jude. The parlance of our times, ça c'est Maud, et puis c'est aussi le Jude. Les voyous aussi, quand ils, sont, euh, quand ils agressent euh, les, euh, le Jude. Do you see what happens, Lebowski hein? Et Walter reprend après la même formule. Do you see what happens, Larry Etc. Donc en fait, les gens s'échangent leurs propres répliques, et ils les reprennent, et parfois ils les modifient euh, légèrement, je vous rappelle par exemple, I fuck you in the ass, euh, Jesus Quintana, le nihiliste, Walter, hein, qui reprend ça de manière assez drôle quand il massacre la corvette. This is what happens when you fuck a stranger in the ass. Et bien sûr, la fameuse réplique qui est peut-être la plus reprise du film, What the fuck are you talking about qu Qu'est-ce qu que tu racontes Yarvet Ça n'a pas de sens, tout ce, qui se, tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. Ça c'est le dude, c'est Walter, c'est Donnie, c'est le détective, etc. Donc le réel ici, il a la même structure décousue qu'un rêve. Hein et de même, les séquences de rêve empruntent tous leurs éléments aux scènes antérieures. Et ça, ça achève de montrer leur perméabilité. Dans la deuxième séquence, qui est superbe en fait, hein, la séquence Gutter Balls, hein, les, les boules dans la gouttière, si vous voulez. Bon. Euh, là, tous les éléments du rêve sont récupérés de scènes antérieures. Hein. Donc, ils sont construits à partir des éléments de ce réel qui est déjà lui-même euh, un réel fragmenté. Hein. Bon. Pour autant, euh, cette existence absurde n'est pas raconté sur un mode tragique. On s'attendrait à ce que l'absurdité aille avec le tragique. Ah, rien n'a de sens, c'est tragique, c'est horrible. Bon, on va tous mourir, c'est affreux. Non, elle est à la fois sérieuse et insignifiante. Donc le sentiment qu'elle doit provoquer, et je pense que c'est le sentiment du film plus que le simple comique, c'est celui du dérisoire. C'est-à-dire proprement ce dont on rit quand on le ramène à ses véritables proportions, qui sont ici en fait minuscules. Hein. Autrement dit, L'existence est à la fois, en étant sérieuse et insignifiante, l'existence est comme un jeu. Et la fonction qu'accomplit le bowling dans ce film, c'est d'être la métaphore de ce jeu, d'être la métaphore d'une existence qui ne vaut que par le choix fait par les héros de s'y investir. Elle ne devient sérieuse que par ce choix. Donc là, il y a des règles, hein, comme hurle Walter, « Am I the only one to care about the rules ?» Je suis le seul à, à s'inquiéter des règles. On veut aller en finale. Hein, c'est le sens du du film, on va en finale, mais tout ce qu'on fait en réalité, bah, c'est de continuellement rouler ses boules sur la piste. Hein. Et c'est ça qui fait un homme, vous l'avez compris. Hein. C'est un peu comme, comme Sisyphe roule son rocher. Hein. Mais, évidemment, avec toujours la possibilité de tomber comme une quille. Hein. Vous aurez remarqué que Donnie, dans le film, ne rate qu'un seul strike, c'est celui de la fin, et il meurt juste après d'une crise cardiaque. En fait, hein. Bon, belle. Donc le bowling a été choisi par les Cohen pour son côté rétro, nostalgique, un petit peu anachronique, hein, son ambiance années 50-60. Et ce côté intemporel en fait comme un refuge face aux vicissitudes du monde. Et c'est pour cela aussi que Walter tient au respect des règles, 
qui sont les seules choses par lesquelles un jeu peut tenir. Quant à ceux qui prennent les règles arbitraires pour des lois de la nature et qui croient que la vie n'est pas un jeu, ce sont, comme le Big Lebowski, le coup tout est sérieux, des salauds au sens sartrien du terme, c'est-à-dire des gens de mauvaise foi qui oublient leur propre contingence, leur liberté, et qui croient que le droit, la morale, le sens de l'histoire, et même Dieu, sont avec eux et leur commandent leur devoir. Les Cohen détruisent cette illusion en une photo fugace que vous avez peut-être repérée. Community Center, Lebowski et ses petits achievers, vous remarquerez qu'ils sont rangés exactement comme des quilles dans un jeu de billard avec la quille en chef qui est euh, le Big Lebowski assis dans son fauteuil. Hein. Donc bien évidemment, euh, l'ironie de l'histoire est ici démontrée en un seul plan. Le Big Lebowski et ses achievers ne sont comme tout le monde que des quilles, mais ils feignent de l'ignorer. Donc par rapport à cela, le dude, lui, ne feint pas d'ignorer, hein, bien sûr, cela. Donc euh, le dude est une forme ultime d'anti-salaud. C'est le seul être authentique du film, au sens sartrien. Sartre, dont le livre majeur L'être et le néant apparaît dans ce plan. Donc là, il est avec Maude qui vient de lui faire un enfant dans le dos. Mais c'est le, 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 le dude, donc le vrai grand Big Lebowski. Et il s'en fout, en fait. Surtout parce qu'elle lui a dit qu'en fait, il, il n'aurait aucune part à l'éducation de l'enfant. Donc. donc juste à côté, ouais, eh ben, écoutez, on, ce sera le néant. Donc le petit bouquin en bas à droite, c'est marqué en gros Sartre, et c'est une édition américaine de la Télé Néant. Donc le nihilisme du dude, en fait, c'est un nihilisme créateur et pas destructeur, comme celui des trois Allemands qui le poursuivent. Hein, et il se rapproche en fait d'une forme de zénitude bouddhiste. Hein. Vous aurez remarqué que tous les personnages du film ont un double fond. Ils ont une apparence mensongère, car ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Jésus est un pédophile, hein, l'ultra macho Jésus Quintana, bon... Bunny est une ancienne fille élevée à la ferme qui tourne dans des pornos et c'est une fausse victime d'enlèvement. Walter est un faux juif qui n'a peut-être même jamais été au Vietnam. Alors ça, c'est ce que prévoyait de montrer le premier script du film. Dans le premier script du film, on sait que en fait, Walter n'a jamais mis les pieds au Vietnam. Le dude, toujours égal à lui-même, toujours tolérant, préoccupé de tous et de tout le monde, est le seul à n'être exactement que ce qu'il montre. Son apparence et son être. Donc il n'a pas de double et il n'a pas de double fond. C'est un dandy existentiel dans un monde de faux-semblants où se meuvent des êtres absurdes ou inauthentiques qui ne sont jamais fidèles à eux-mêmes ni aux autres. Alors maintenant que vous êtes prêts à vous convertir à cette religion totalement adéquate à son objet, c'est-à-dire une religion pour jouer, comme dans la vie, c'est pour jouer, la morale de l'histoire, soulignée à la fin par l'étranger, hein, cette fameuse formule euh, que vous pourriez mettre sur un t-shirt, « The do the bites ». L'étranger chaud, take it easy, dude. I know that you will. Yeah, man, well, you know, the do the bites. Il s'éloigne comme ça et son machin, il va jouer, il dit the do the bites. Alors, ils ont traduit, euh, je crois, le. Euh, on ne change pas le dude. C'est pas une mauvaise traduction, mais the do the bites, ça veut dire le dude demeure. Hein, il, est, il demeure, il reste tel qu'il est. Hein, bon. euh, il reprend la formule, l'étranger, the do the bites. Et, euh, je sais pas pour vous, mais moi, ça me, ça me rassure de savoir euh, qu'il y a un type comme lui. Euh, dans le monde, hein, qui, euh, qui la joue cool pour nous autres pêcheurs. Hein. Donc le sens du péché, c'est ça. Le sens du péché, c'est donner à ce monde absurde trop de sérieux. C'est-à-dire le fait d'être un salaud sartrien. Il hein. n'y a que le dude qui ne fait pas ça dans le film. Alors, The Dude Bite, c'est une référence à Ecclesiaste 1.4, qui 
les générations vont et viennent, mais la terre demeure à jamais, c'est-à-dire dans, dans la King James, dans la Bible anglaise, abides forever. Hein? Tout change, seul le dude est un principe de permanence et il demeure. C'est le seul élément stable qui permet à la folie de tous les autres de prendre un peu de sens. Donc nous voici revenus au syncrétisme doudéiste. Les règles de notre catéchisme sont au nombre de deux, je vous les rappelle. Premièrement, fuck it. Deuxièmement, take it easy, man. Cool, hein? tranquille. Mais vous avez le droit d'en rajouter d'autres. Vous pouvez, pas de problème, parce que le dude fournit la règle pour une multiplication des règles. Yeah, well, that's just like uh, your opinion, man. Voilà. Ça, c'est la règle qui vous permet après vous-même de passer à une sorte de multiplication transgressive et personnelle et individuelle des règles. That's your opinion, man. Hein? Bien sûr. Merci.